1: Buscar la serenidad me parece una ambición más razonable que buscar la felicidad. Y quizá la serenidad sea una forma de felicidad. Jorge Luis Borger. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Es un tema muy importante lo que podemos hacer nosotros, que ya no depende de terceros o de entidades, sino que cada uno en su casa. Y muchas personas me escriben que qué podemos hacer, qué tiene sentido, qué no tiene sentido. Este programa lo va a dedicar a tres temas específicos, uno tiene que ver con la mente, con acciones de la mente, otro de medicamentos antiguos que están tomando importancia para el tiempo presente y otro, algo tan sencillo como el sol, porque hay investigaciones, hay trabajo y en este momento de incertidumbre mucho podemos hacer más allá de lo que nos están diciendo en todos los organismos oficiales, que tengan sentido también hay cosas que podemos nosotros por lo menos explorar y conocer y esta es la más importante, la que hagamos cada uno por nosotros, por eso tengo un amigo conocido hace muchos años, médico especialista en psiquiatría, certificado como instructor del programa De reducción del programa de ocho semanas, este es el reducción del estrés. Es un tema de la Universidad de California, San Diego, California. Él es docente universitario, es terapeuta. Él es el doctor José Daniel Puche. Vamos a hablar sobre el mindfulness. Doctor Puche, buenas noches, gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿en qué consiste esto del mindfulness?
3: El mindfulness, Santiago, es un entrenamiento. En el aquí y en el ahora, a través de prácticas formales e informales que tienen que ver con la meditación, con el yoga y con el poder mantener la conciencia completamente atenta al cuerpo, a la mente, las emociones y al ambiente. Este estar presente. En últimas es la atención plena, al momento presente, sin juzgar lo que estamos viviendo y pudiendo vivirlo a plenitud.
1: Bueno, esto es una filosofía muy antigua. Lo tiene la de Baita, lo tiene a Krishnamurti, lo tienen muchos sabios y ellos lograron una transformación personal. ¿Esto es aplicable para cualquier persona o solo se requiere uno tener una iluminación espiritual para lograrlo?
3: Cualquier persona, Santiago, puede lograr el beneficio. La idea es llevar a cabo, así como la persona que hace ejercicio físico en un gimnasio tiene que hacer muchos ejercicios regularmente durante un tiempo largo. Es exactamente lo mismo, Santiago, pero es un ejercicio a nivel de la mente, a nivel de estar presente a nivel de estar atento a lo que experimentamos lo que sentimos, a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y verdaderamente mantenernos en el aquí y en el ahora, entonces es una práctica que se necesita hacer con mucha regularidad y desarrollar literalmente un hábito que lo que hace es que permite que nosotros podamos responder con mucha mayor eficacia a muchas situaciones donde antes actuamos reactivamente de manera automática y es quitar ese piloto automático para estar mucho más consciente con menor estrés, con menor ansiedad y pudiendo tener posibilidades por ejemplo de dormir mucho mejor, de proteger nuestro cerebro, de aumentar nuestra capacidad de concentración y en últimas de desarrollar nuestra regulación emocional, como decías tú al principio, por cuenta nuestra, por nuestra propia intencionalidad
1: esto es bien importante, porque la mayoría de personas reaccionan, una reacción es una respuesta exagerada, como una respuesta al estrés donde huimos o luchamos contra muchos agentes que pueden ser externos o simplemente interpretaciones internas, lo está pidiendo es que respondamos, respondamos y estamos atentos, aquí y ahora una acción conjunta del yoga, de las ciencias de la conciencia, el conocimiento simplemente atendiendo el estado emocional, el estado biológico el ambiente, una atención plena ¿cómo hacemos para no caer en el intento o no sucumbir en el intento de que cada vez que pongamos atención, juzguemos, reaccionemos, rechazando o tratando de controlar lo que simplemente está ocurriendo?
3: Entonces Aquí lo importante es establecer un tiempo dedicado, por ejemplo, a dedicar a observar nuestra respiración y durante ese tiempo van a venir pensamientos con gran certeza, nos vamos a distraer, pero cada vez que suceda eso, con amabilidad, vamos a volver exactamente a centrarnos otra vez en la respiración, en cada inhalación y en cada exhalación, a medida que nosotros notamos que se dispersa la mente, esa es lo que tú le llamabas ahorita la reactividad de la mente. Cada vez que volvemos, estamos volviendo a llevar la presencia al aquí y a la hora en nuestra respiración. Entonces, la práctica requiere que nos pongamos un tiempo determinado, pongamos 10 minutos o 15 minutos, y durante ese tiempo mantener la conciencia, la atención plena en algo que nosotros dejamos, en este caso, la respiración. Pero también pueden ser las sensaciones corporales. ¿Qué sentimos? ¿Qué experimentamos? ¿Calor? ¿Frío? ¿Contracción? ¿Relajación? Eh, rasquiña lo que tú quieras. O puede ser incluso aprender a observar cómo surgen pensamientos y cómo se van. Entonces es aprender a estar completamente presente, pero con una intencionalidad y lo más importante definir un tiempo específico donde nosotros lo podamos llevar a cabo. Una vez hecho eso, ya estamos haciendo la práctica y, y cuando lo hacemos con regularidad todos los días, empieza a fortalecer nuestra corteza prefrontal y podemos responder con mayor habilidad, con mayor creatividad y sobre todo disminuyendo eso que le llamamos una la, la hormona, el cortisol, para poder estar mucho más tranquilos y con menor, menor nivel de estrés y de ansiedad.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí y ahora en este instante para seguir en un momento <risa> más adelante con José Daniel Puche.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio estamos en el aquí y en el ahora en este momento único de la vida en este instante presente que a todos nos vive y nos vivimos porque estamos atentos y entonces lo vivimos y si no simplemente nos vive porque se va desarrollando en cada momento el mindfulness es una estrategia moderna de una experiencia cotidiana de la mente una mente que es capaz de conocerse a sí mismo cuando se atiende o es capaz de ser dominada por todas las influencias externas cuando no se atiende. La característica de la mente es que es reactiva, que es absolutamente impulsiva. Reacciona ante estímulos externos o internos, pero se puede adiestrar la mente, se puede aquietar la mente, se puede aprender de la mente. ¿Y esto que lleva? A connotaciones biológicas, re- disminuir la reactividad biológica, a mejorar la capacidad adaptativa, que es lo que necesitamos frente al estrés, a mejorar la capacidad incluso de sueño, de respuestas inmunológicas, porque dejamos de agredirnos, de rechazarnos y activamos una zona muy interesante de nuestro cerebro, que es el cerebro evolutivo más reciente, que es el cerebro prefrontal. Así disminuimos el cortisol y el estrés. ¿Cómo entrenamos la mente? Denos unos tips en estos minutos para que podamos aprovecharlos en este momento que muchas personas están viviendo la reactividad, de tener que estar encerrados, de tener miedo a la enfermedad, de poder perder el puesto, problemas familiares, en fin.
3: Entonces, se puede tomar cualquier práctica, Santiago, en cualquier tipo que le llamamos prácticas informales. Pongamos un ejemplo sencillo. Vamos a lavar los platos, pero vamos a lavar los platos con plena conciencia, experimentando en nuestras manos cada plato, cada momento que nosotros estamos moviéndonos, cada vez que estamos limpiando, pero hacerlo con plena conciencia. Nuestra mente tratará de irse, pero volvemos tranquila y amablemente a lavar los platos. Puede ser para ducharnos, puede ser para vestirnos, y puede ser, por ejemplo, para comer. Muchas veces comemos tan rápidamente y automáticamente que ni siquiera degustamos lo que estamos comiendo. Entonces, comer con plena conciencia, bocado a bocado, masticando con conciencia, tragando con conciencia y degustando lo que estamos haciendo. Entonces, realmente lo podemos llevar a cabo en casi que cualquier actividad de nuestro día a día, extendiendo esa conciencia a cada actividad que llevemos a cabo. Pero también podemos también escoger momentos del día para hacer prácticas formales. Llámese una práctica de yoga durante 20 minutos, llámese una práctica de meditación durante 15 minutos, llámese una práctica de caminar con conciencia, Santiago. Uno de los actos más automáticos que tenemos es caminar desde el primer año de edad. Caminar con conciencia, hacerlo lentamente, conscientemente, dándonos cuenta de cada movimiento. Cada actividad que hagamos en el día se puede convertir en una actividad de plena conciencia y ahí estamos practicando mindfulness, porque estamos en el aquí, y en el ahora, aprovechándolo en toda intensidad y con toda la plenitud que podemos.
1: Bien, esto es lo más interesante porque no necesitamos irnos a una montaña, no necesitamos separarnos del mundo, sino estando cualquier actividad sea lavar los platos, cocinar, sea atender esta radio sea mirar lo que estamos haciendo en cualquier momento si si nos atendemos a nosotros mismos descubrimos que hay una conciencia mayor que simplemente esa mente que se dispara ¿y qué hacemos con esos pensamientos persistentes? usted no lo ha dicho, pero como persistentemente vuelven y se meten ¿qué hacemos?
3: lo reconocemos en primer lugar incluso podemos decir, Santiago, pensamientos persistentes mente dispersa, mente distraída lo podemos etiquetar y luego que lo etiquetamos Haber, y luego de haberlo reconocido y etiquetarlo, volver a la actividad que estamos. Si estamos lavando los platos, a lavar los platos, si estamos cocinando, a cocinar, si estamos leyendo a la, a la lectura, si estamos escuchando una música a la letra de la música o a la, al ritmo de la música. Cualquier cosa que estemos haciendo, volvemos después de haberlo reconocido y si queremos etiquetarlo. Etiquetarlo nos da una capacidad muy interesante de poderle dar un nombre a lo que está sucediendo, mente dispersa o mente distraída. O mente pensante. E inmediatamente, después de hacerlo amablemente, tranquilamente, volvemos a lo que estamos haciendo. Ahí estamos activando todos los circuitos del cerebro para volver al aquí y a la ahora.
1: Bien, es una estrategia de hacer todo el tiempo. Y hay una gran ventaja como siempre es en presente, lo que ya pasó, ya pasó si nos equivocamos aprendemos no nos quedamos precisamente juzgándonos que es lo que estamos intentando que la mente deje de volverse, la mente que juzga la mente que reprime, la mente que controla la mente que distorsiona, la mente que interpreta simplemente la mente que atiende una característica que además desde el cerebro es muy importante porque disminuye la respuesta que nosotros generamos de estrés y favorecemos una respuesta que se llama simplemente de atención y aunque suene poco, es lo más importante porque los niños aprenden porque atienden. Los adultos no atendemos sino que simplemente hacemos una comparación con lo que estamos pensando que ya sabemos y por eso no aprendemos. ¿Cómo hacemos para aprender precisamente en atención? Que usted lo conoce bien.
3: Muy bien, para aprender es exactamente lo que tú dices, esto mejora nuestra capacidad de atención, pero sobre todo la capacidad de concentración, lo que influye sobre todo nuestros centros de memoria. Hay gente joven que dice, no, es que yo no recuerdo, tengo mala memoria. La verdad es que no tiene mala memoria, Santiago, es que ha perdido su capacidad de concentración y de atención. Mientras desarrollamos la atención plena, mejora nuestra capacidad de concentración. Esto influye para que podamos retener con mucha mayor eh, eh, vividez todas las situaciones y nuestra memoria va a mejorar de una forma notable. Entonces, para las personas que estudian, por ejemplo, les ayuda muchísimo, tanto durante el estudio como como preparación para sus pruebas, para sus test, para sus parciales, para sus exámenes. Entonces, es una práctica que realmente tiende, tiende a influir muchísimo en la concentración y en esa concentración podemos tener mucho mayor capacidad para retener esa información que estamos estudiando.
1: Muy bien, o sea que nosotros podemos usar una estrategia que nos lleva al aprendizaje más poderoso porque atendemos de una manera plena. Lo, insisto, lo que hacen los niños cuando están concentrados jugando, están concentrados jugando, pero paradójicamente cuando ellos se concentran a jugar, atienden mucho más a muchas cosas que se dan, se vuelve una mente incluyente, no una mente excluyente que es cuando nosotros estamos distraídos, sino una mente incluyente cuando estamos atentos y llevémoslo a esta estrategia ¿qué hacemos cuando estamos todo el día escuchando noticias, cada vez esto se pone más tenso cada vez se puede poner peor, cada vez hay más enfermedades, cada vez hay más, infortunadamente, fatalidad ¿qué, qué podemos hacer frente a esto con el
3: muy importante lo que acabas de decir lo primero es filtrar la información que estamos teniendo y darnos un periodo específico para escuchar noticias para atenderlas no para desconectarnos del mundo pero sí para específicamente durante ese tiempo verlas por decir algo en la tarde a las de 7 a 8 de la noche o si queremos en la mañana por escoger un momento no estar en cada momento viendo noticieros a todas horas, sino escoger ese momento durante ese momento escuchemos, veamos, pero una vez ha terminado ese noticiero podemos dedicar nuestra atención a lo que nosotros nos hayamos propuesto, cualquiera que sea la situación, a jugar con nuestros hijos, a hablar con un amigo, con una, con la pareja, hacer otra actividad. Pero se trata de saber escoger, decidir con mayor sabiduría. Entonces el mágico nos ayuda a, a aprovechar el máximo de la Ahora, si estamos viendo noticias, en ese momento estamos viendo noticias, pero simplemente reconocer lo que estamos viviendo en este momento. Una vez ha sucedido, que ya terminó el noticiero, ya podernos ocupar de las otras actividades. ¿Cuál es un peligro, Santiago? Que empezamos a traer esas situaciones que vimos en las noticias a las conversaciones, a los pensamientos, y empezamos a catastrofizar? y en la persona que catastrofiza lo que hace es generar ansiedad de algo que podría o no pasar en el futuro y ahí se genera la ansiedad casualmente el mindfulness nos permite darle tiempo a la situación en el momento que es y tú has utilizado ya la palabra que dijimos desde el principio, sin juzgar es como es, no como yo quisiera que fuera entonces cuando hacemos eso, lo hacemos viviendo la experiencia, reconociéndola aceptándola y soltándola Al soltarla podemos dedicarnos a las otras situaciones, a los otros temas o a las otras actividades que nosotros realmente queramos, viviéndolas a plenitud.
1: Bueno, esto es lo más simple y lo más poderoso. Es simple y llanamente ser lo que somos, seres humanos que podemos atender lo que está ocurriendo, podemos atender las cosas que no tienen para nosotros gusto y también las que tienen gusto con la misma atención, en ese sentido no nos involucramos, no lo sufrimos y estamos viviendo lo que está ocurriendo atendemos porque es una realidad, no estamos negando la realidad, no estamos usando drogas ni evadiendo nada, y estamos disponiendo de nuestras mejores características, sean nuestras inmunológicas, sean con sustancias que nos ayuden naturales, sea con nuestra atención de la mente, pero siempre usando nuestros recursos más cotidianos más sencillos, y una última recomendación en un minuto que nos queda para que las personas se lleven para un ejercicio particular con la respiración vuélvanos a decir alguno particular que usted haga o enseñe
3: por ejemplo, podemos sentarnos en la mañana a las 7 de la mañana y podemos, luego que estamos sentados mantener la conciencia en nuestra respiración ojos cerrados observar cómo inhalamos o exhalamos ya sea notándolo en el abdomen o en la fosas nasales y luego de hacerlo durante unos minutos notamos que nuestra mente de pronto se va a dispersar en el futuro, en algo que tenemos que hacer, o en el pasado, algo que sucedió el día anterior, en ese momento lo reconocemos, lo etiquetamos, mente pensante o mente dispersa y amablemente volvemos a la respiración, hacer esto durante 10 minutos Santiago, ya inmediatamente estamos practicando atención plena o mindfulness y hacerlo regularmente, día a día, como una forma de hábito a largo plazo, mejora todo esto que hemos hablado a lo largo de esta sesión. Es llevar a cabo un entrenamiento de la mente en el aquí y en el ahora, para vivir más plenamente cada instante de nuestra vida.
1: Un entrenamiento en el aquí y en el ahora para vivir más plenamente la vida. Es una oportunidad que está ocurriendo en cada instante. Si no la atendemos, se pierde. Es un flujo de conciencia que nosotros tenemos permanente, pero que estamos distraídos en pequeñeces, en preocupaciones de futuro, en dolores del pasado, pero nunca en oportunidades de presente. Y recordemos que las crisis, como tal, siempre han sido entendidas como la gran oportunidad para cambiar. Y esta crisis, cuando usted está en su casa, cuando está en tensión, cuando está con mucho tiempo sin hacer nada, ocúpese de atender su tiempo. Empiece con este ejercicio todas las mañanas atienda su respiración, cuando se le vaya la mente para un lado, etiquételo, pensamiento, distracción, ahí está la mente en otro lugar y me devuelvo. Y cada vez que yo voy educando, eso es como un ejercicio del cuerpo, como cualquier tipo de aprendizaje, requiere tiempo, requiere, pero tenemos tiempo de sobra y tenemos e- presentes en cada instante. Doctor José Daniel Puche, ¿dónde lo pueden localizar a usted, las personas interesadas? ¿Dónde
3: te- ¿Me puede además localizar? Porque usted va a
1: enseñar sobre este tema? No, porque usted claro. es maestro de esto, hace sí. cursos sobre mindfulness para los interesados.
3: Claro que sí, ya estamos haciendo incluso cursos virtuales, Santiago, el 16 de abril próximo, el jueves, de 7 a 9 y media de la mañana, sí. vamos a hacer un curso de 8 semanas, que es el típico curso de John Cabatín, el curso clásico de 8 semanas, donde se desarrolla el hábito y se obtiene el beneficio. Me pueden ubicar con mi nombre, José Daniel Puchet, en la página web o en el celular 315 362 pero buscando mi página, josedepuchet.com, encuentran toda la información.
1: José de Puche.com, médico psiquiatra, especialista en mindfulness, programación neurolingüística, muchas otras cosas más, la capacidad de utilizar nuestros propios dones para nuestro beneficio, le pueden llamar también al 315-362-0192. Correcto, sí,
3: señor.
1: José de Puche.com. Bueno, doctor Puche, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien todo este tiempo.
3: Con muchísimo gusto.
1: Muy bien, vamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias bueno, muchas gracias a usted vamos a hacer un pequeño corte, vamos a cambiar de sobre algunas preguntas que nos hacen los oyentes sobre temas que todos los días salen en las redes, a ver si tiene sentido vamos a averiguar con los que saben, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, estamos con el investigador Andreas Kalker. Él es conocido internacionalmente por el tema del dióxido de cloro. Ha sido muy controversial el tema en el mundo entero porque es un producto que hace 100 años se usa, que incluso está en los recipientes para la transfusión de sangre. Sin embargo, hoy en día se se hace una discusión internacionalmente. ¿Cuáles son los alcances, los beneficios realmente? ¿Por qué tiene actividad antiviral? Preguntémoselo a la persona que se dedica a la investigación. Investigador Andreas Kalker, buenas noches. y Gracias por acompañarnos en Sanamente. ¿Cómo se
4: encuentra? Hola, buenas noches. Mucho gusto en conocerle y muchas gracias por invitarme también a su programa.
1: Muy bien. ¿Qué es el dióxido de cloro? Esto que se está hablando tanto en redes sociales, en todos lados en el mundo en este momento.
4: El dióxido de cloro es una sustancia muy antigua. Se conoce hace muchísimos años y de hecho se utiliza hace 100 años tanto para potabilizar el agua que bebemos, eh, como eso para, para la sangre también de de sangre para desinfectar los pollos para, para mil cosas es una sustancia sobradamente conocida en la industria química y eh, de como biocida también pero no es conocida eh, como sustancia en la farmacéutica y entonces al descubrir que si puede matar las bacterias fuera del cuerpo también no o virus también no puede hacer dentro evidentemente está avalado por si por por ejemplo de, si puedo limpiar la sangre de virus fuera eh, del cuerpo también lo puedo hacer dentro.
1: ¿Y qué consigue esta sustancia? Porque entiendo que se produce un gas y ese gas impregna el agua. Sí, o sea, es,
4: es... Exacto. Entonces, esto es realmente el gran secreto. Este, esta sustancia es un gas, un gas de dióxido de cloro, es decir, el cloruro sólico, se decae en cloruro sódico luego y en oxígeno, es decir, es un ion de o, un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Es una fórmula súper súper simple y es un, muy pequeña, un poquito más grande que el átomo, o sea, bueno, es muy pequeño con el agua. Y lo interesante es que es muy afín al agua, pero no hidroliza. Es que no es como el cloro que muchas veces se confunden.
0: No purchase
4: necessary We were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Por hacer THM, que son triadometanes, que pueden resultar daninos y cancerígenos, como por ejemplo en la lejía. Pero esta es otra sustancia, porque la lejía, la primera sustancia, el, es el hipoclorito. Y para hacer el dióxido se necesita el clorito. Entonces son dos cosas diferentes que fácilmente se confunden y por ahí es donde surge la polémica. ...porque muchos medios de comunicación han estado mal informados... ...y entonces han dado que esto es lejía... ...cuando en realidad es otra sustancia. El dióxido entonces se decae en el cuerpo... ...y cuando encuentra una cosa que es ácida... ...como por ejemplo una bacteria, un virus, un hongo... ...o una inflamación también, entonces se disocia. Entonces el, esta disociación libera oxígeno... ...esto lo hemos podido medir... ...y lo estoy publicando en mi página web... ...ahí están dos publicaciones... ...que realmente incrementa el oxígeno en la sangre... ...y reduce por ejemplo... ...cuando hay un problema de hipoxia... ...eso es muy útil... ...al mismo tiempo elimina también... ...lo que son los virus... ...y ha sido eficaz ahora mismo... ...en el... ...en los primeros pruebas con el... ...Covid también... ...es una forma porque... ...hemos visto pues que... ...dos médicos una niña y también personal sanitario se han recuperado tras dos días solo, eh, se han iniciado unos ensayos clínicos, y entonces estos ensayos son multinacionales o sea, en varios eh, países también que se hace al mismo tiempo para tener la veracidad porque claro, un país puede tener unos resultados y otro tiene otro y al estar en varios países a la vez esta seguridad está dada, aparte que dentro de estos ensayos también hay eh, eh, la comunidad militar, que tiene hospitales militares que lo van a utilizar y eso es muy difícil de alterar los datos y son muy veraces y verídicos.
1: Si sí, aquí en Colombia se consigue la, lo que se llama lejía, no es conocido con ese nombre, pero se llama clorox y es hipoclorito sódico que se usa para limpiar pues, todo lo que es el aseo de los baños y de muchas cosas en el hogar. Estamos dis- diciendo entonces una sustancia diferente que no es el hipoclorito sódico, sino el clorito que se disuelve Exacto. y que disuelve. Bueno, pero ¿cuánto es la dosis letal? Porque uno de los riesgos que tienen todas las sustancias cuando se utilizan es que puedan llegar a ser letales, que puedan ser más tóxicas que beneficiosas. Cuando se utiliza en una concentración, ¿qué ocurre,
0: investigador?
4: Eso es una muy buena observación porque, de hecho, hay que decir que no existe ninguna sustancia que no fuera peligrosa. porque cuando hablamos de toxicidad hablamos siempre de toxicidad oral o de otra forma porque el agua como tal es un tóxico
0: entonces
4: si lo tengo en el pulmón y encharcan los pulmones de agua yo me ahogo y me muero el dióxido de cloro también tiene una toxicidad pulmonar ahora si lo como el agua igual, o sea más eh, y el tema es que no quiero inger- inhalarlo lo que quiero es beberlo y entonces si yo lo bebo en, y suelto una cantidad pequeña en el agua no existe ninguna muerte en 100 años no existe tenemos muertos por la aspirina 3000 de hecho al año pero no hay ni uno solo por ingestión del dióxido de cloro y es muy interesante porque esta sustancia además es bastante inútil lo hemos visto en los tests con los animales cuando se ha hecho un test de toxicidad en la Universidad Norbert Wiener eh, y se la ha da dado cantidades hasta 400 mililitros eh, esperando que los animales tendrían la muerte pero al revés, han estado fenomenal eh, y luego que tengo que decirlo así si usted intentaría eh, matarse con el dióxido de cloro no podía tragarlo porque es lo que se llama una sustancia autoalarmante el sabor se hace tan insoportable que no es capaz de tragarlo
1: Bien, tengo otra pregunta, porque esto es una sustancia oxidante, usted dice que esto libera oxígeno, Correcto. ¿qué pasa si no toma antioxidantes como por ejemplo la vitamina C, como la vitamina E, como todos los bioflavonoides cuando está ingiriendo este tipo de sustancias?
4: Esto es un apunto muy importante también, o sea, en un principio cuando nosotros queremos un oxidante, significa aportamos oxígeno al cuerpo, el antioxidante lo resta, por eso es un antioxidante, es decir, ¿Cómo, en el, ¿Cómo generamos energía en nuestro cuerpo? La energía generamos a través de la combustión de calorías, ¿no? Estamos quemando calorías. Eh, en este proceso de combustión, evidentemente, necesitamos un combustible y un comburente. Este comburente es nuestra respiración, porque respiramos de manera constante durante todo el día para aportar este oxígeno de poder hacer este proceso de combustión. Eh, de esto es la la misma respiración que nos alcaliniza el cuerpo por este hecho entonces el dióxido de cloro hace exactamente lo mismo entonces este aporta el oxígeno que el cuerpo necesita si ahora pongo un antioxidante este dióxido de cloro se renderiza inútil y se queda en cero no es malo simplemente, simplemente no funciona
1: Sí, sería un antídoto en ese caso, pero también estaríamos perdiendo la opción terapéutica. ¿Se puede aplicar externamente? Porque si bien la lejía, el clorito sódico, el clorox, como se conoce en Colombia, tiene esa esa capacidad de ser desinfectante externo, ¿también lo tiene el clorito sódico?
4: Sí, por supuesto. Hemos tenido unos resultados excelentes que podrá ver en mi página web o en el foro que tenemos, saludprohibida.com. Eh, donde está documentado, pues en piernas diabéticas, por ejemplo, que normalmente no se cierran. Ahí las, empiezan a cerrarse estas, estas heridas tan horribles eh, que en, la, la gente está sufriendo durante meses, y eso es un, uno de los puntos que yo veo óptimo, porque de úlceras o úlceras varicosas también en hospitales. Eh, yo, mi, mis hijas en este caso, no, utilizan otra cosa también, o sea, cuando hay un, una avispa que te pica, cuando te has cortado, eh, enseguida eh, desinfecta por un lado y también cierra la herida más rápido y en, al contrario que el alcohol que pica, cuando tú lo pones, no pica para nada, así que por esto las pequeñas les gusta mucho más desinfectar una herida cuando se han caído, o lo que sea, eh, con dióxido que con el alcohol que además es mucho más eficaz que mucho más eficaz que el alcohol para desinfectar. Yo para mí, si fuera posible en un futuro, eh, cambiaría la aplicación del alcohol para las inyecciones en los hospitales por dióxido de cloro, porque la eficacia es mayor.
1: Bien, ahora que usted me hablaba sobre los productos antioxidantes, ¿qué pasa con los fármacos? Los pacientes que pueden tomar este tipo de sustancias pueden estar ingiriendo fármacos para otro tipo de enfermedades, diabetes, hipertensión, analgésicos, antiinflamatorios. ¿Qué interacciones hay con otro tipo de fármacos?
4: En los 13 años que estoy haciendo esta sustancia no hay interacciones directas conocidas cuando tenemos una distancia de dos horas de los otros farmacéuticos. ¿Por qué el tiempo medio de perdurar en el cuerpo al ser solamente sal y oxígeno en lo que se cae eh, no es más que esto entonces se absorbe y se, se combustiona o sea que lo interesante de sustancias es las sustancia que no deja residuos cosa que también utilizan algunos deportistas eh, a su favor para tener mejor rendimiento um, y es conocido para esto eh, el tema es que el el, el el dióxido de cloro permite eh, que esta sustancia eh, esté, vamos a decir equilibrando pues, el, el, la cantidad de oxígeno que necesitamos porque habitualmente el cuerpo eh, está a falta de oxígeno debido al sedentarismo que nosotros sufrimos
1: claro, y además por el metabolismo que tenemos tan alterado por tantos tóxicos y todo, ¿en qué países están haciendo las investigaciones preliminares frente a en este momento la pandemia del COVID-19?
4: Están haciéndolo en varios países, o sea, llegamos desde la India básicamente hasta, hasta Centroamérica y Latinoamérica.
1: Bien, usted tiene referencias sobre su investigación. ¿Dónde las podemos ubicar para las personas interesadas para poder claro, saber un sino, poco más?
4: Sí, no, estos van a ser publicados dentro de las próximas semanas, porque yo no quiero adelantar, aunque puedo decir que han sido muy prometedores. Eh, no puedo adelantar nuestro autorizado a, a, por parte de la comisión a adelantar datos en este caso ¿no? puedo dar otros datos, yo me acuerdo hay una señora, una doctora en eh, Ecuador eh, que me acaban de decir que logró recuperar más de 80 personas, tengo otro doctor que tiene varias personas recuperadas tengo uh, recuperaciones en Kuwait, tengo otra recuperación en Algeria, tengo otros en diferentes sitios donde la gente me está escribiendo, mira, yo he tenido un COVID y, está, y eh, ahí por internet la gente está subiendo ahora vídeos también que se han recuperado, que me están llegando de manera constante. Eh, yo no tengo ninguna duda en la funcionalidad de esto porque precisamente por un lado incrementa el oxígeno que falta en el cuerpo porque la gente tiene problemas pulmonares y por otro lado elimina el virus. Entonces, en los trabajos del doctor Zoltra, que tiene un producto legal en el mercado, de hecho se llama Solumium, que es en Hungría, eh, que es dióxido de cloro, ¿no? es, es un producto médico también, eh, él descubrió en sus estudios en humanos o en otras cosas también que el, eh, el, cuando más pequeño es el patógeno, más eficaz es, y hay que saber que los virus son muy, muy, muy pequeños y por tanto son muy sensibles a esta oxidación o, o, o descarga eléctrica, digámoslo así, aunque no es correcto. Eh, esta oxidación son sensibles porque, claro, el virus al aire puede estar dos horas, tres horas o ocho horas, pero luego ya no está. ¿Y por qué no puede aguantar más que ocho horas? Porque es el mismo oxígeno bueno, del aire que le está oxidando. Entonces. Este tipo es muy sensible y como eso es un oxidante, funciona tanto para el COVID-19 como cualquier subspecie, para cualquier cepa. No tenemos los problemas de cepas para nunca, ya, porque de hecho me da igual que sea el norovirus que funciona, que sea el cualquier virus que tenemos, o sea que en el cuerpo, que el danino para nosotros realmente está eliminado y en todas las cámaras por ejemplo de investigación, los que son de alta seguridad, cuando ustedes pasan por el, la compuerta, pues ahí en muchos, no en todas, pero en muchas eh, tienen también un gas cargado de dióxido de cloro para desinfectar las escafandras de los eh, investigadores que están trabajando con eh, cosas tan peligrosas como por ejemplo el antrax que es una bestialidad eh, o, o otros también
1: Sí, bueno, en la investigación médica se ha usado siempre como desinfectante externo lo, lo novedoso, digamos, es el uso interno en una dosis que no sea tóxica ¿Qué efectos secundarios se pueden presentar en la ingesta de la dosis que ustedes proponen?
4: En la dosis con el CDS que estoy proponiendo, no se han producido eh, efectos secundarios graves en ningún caso. En la versión antigua que se conoce, por ejemplo, como MMS, que era activado con ácido cítrico en su día, hace, yo estoy hablando de hace puf, 10 años o más, que eh, ahí se utilizaba el ácido cítrico y era una, una cantidad bastante alta puede causar una diarrea, mm, en algún caso un vómito también. Pero eso es básicamente lo negativo, porque evidentemente una sustancia como esta que es controvertida y que supuestamente es tan tóxico, y yo me pregunto si hay tantos miles de personas tomándolo, ¿dónde están los muertos?
1: Sí, bueno, el MMS se describía eso, diarrea, deshidratación y sobre todo cuando se tomaba en niños con diferentes patologías. Esta es una sustancia entonces diferente, que bien lo dices, sí. el dióxido de cloro, que se diluye solamente en agua, y que se vuelve a tomar diluido en agua y que hay que separarlo dos horas de otros medicamentos en caso de que se llegue a consumir.
4: Exacto. Así es directamente en nuestras investigaciones. Básicamente el CRS es la extracción del gas, del MMS, en un recipiente sí. de agua. O sea, es muy fácil de hacerlo. Y entonces, ¿qué es la ventaja? Eh? Mientras el MMS todavía hace una reacción secundaria en el, en el estómago, el CDS no lo hace y al no hacer ninguna reacción secundaria con los ácidos estomacales es, eh, no tiene estos efectos y tampoco llega al intestino porque el, al ser un gas está absorbido debido a la temperatura de 36.5 en el estómago completamente por las mucosidades gástricas y llega directamente a lo que es el, el intestino.
1: Y ahí es donde produce su efecto. ¿Dónde lo podemos seguir averiguando sobre el tema? ¿Nos puede dar su página web, sus investigaciones para los oyentes de Caracol?
4: Sí, con mucho gusto. Mi página web es www.andreaskalker.com. Ahí tiene la información. O hay otra donde está toda la información, que es una página con muchísima información, que es saludprohibida.com
1: saludprohibida.com Bueno, investigador, muchísimas gracias por esta oportunidad ojalá descanse por allá de tantas cosas
4: Espero que sí Muchísimas gracias por la entrevista
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Es muy importante el sol en nuestra vida, pero no solo por muchas funciones que nos da vitalidad para las plantas, sino también por una sustancia esencial para la vida que no nos producimos, que realmente podíamos cambiar el nombre de vitamina a hormona. Pero vamos a hablar con alguien que sabe de un médico internista, Javier Galvis. Doctor Galvis, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, Santiago, gracias por invitarme nuevamente.
1: Bueno, ¿en qué consiste esto de la vitamina D y sus beneficios ahora para el sistema inmune y además para todas las cosas relacionadas con la infección viral que está de pandemia en el mundo?
2: Bueno, la vitamina D, eh, como tú lo has dicho, es una hormona realmente, pero que nosotros no podemos fabricarla. Sin, nos, no nos exponemos al sol. La, la vitamina como tal la producimos en la piel cuando nos exponemos al sol. Y en estos días de cuarentena pues se hace muchísimo más difícil obtenerla porque pues no estamos teniendo la exposición solar que deberíamos y adicionalmente eh, nos quedamos pues en casa sin, sin, sin esto. En, en, en cuanto al sistema inmunológico, la principal... Eh, ayuda que nos brinda la vitamina D es que va a balancear el sistema inmunológico, digamos que el sistema inmunológico se divide grandemente en tres ramas, en la medicina la llamamos los TH1, TH2 y TH17, lo que hace uno, cada uno es defendernos contra virus o contra parásitos o contra bacterias o contra hongos y lo que hace la vitamina D es mantener todas las defensas balanceaditas todas las defensas en su nivel apropiado para cuando llegue alguno de estos microbios podamos responder adecuadamente. Pero adicionalmente, en cuanto al coronavirus, la vitamina D cobra una ventaja adicional. Se ha detectado que en Italia, por ejemplo, los pacientes que han tenido mayor eh, enfermedades graves por coronavirus, se ha detectado que ellos han estado en deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, eh, fortalecer nuestros niveles de vitamina D es muy importante en estos momentos. Eh, Se puede fortalecer con suplementos dietarios, ya que en este momento el alcance o la disponibilidad de sol está difícil y uno debería tomar niveles de vitamina D por vía oral. Uno puede comprar frasquitos de vitamina D en forma líquida, ojalá que tengan vitamina K, junto con la vitamina D para no pasarse o no tener los efectos de una sobredosis de vitamina D, que son muy, muy, muy eh, raros, pero con unas gotas de vitamina D de una hasta cinco gotas diarias se puede ayudar a subir este nivel de defensa. Esa es la recomendación uh, más prudente. Hay estudios, inclusive, que hablan de dosis mucho más altas. hay un Recuerdo un estudio americano que le dieron a niños al principio del invierno hasta 100.000 unidades y como decir en este caso, 100 gotas de un solo, como dosis única y se demostró que prevenía o que tenían este grupo de niños que se fueron expuestos a esta dosis alta, menos gripas por influencia durante la época de invierno. O sea que en estos momentos, si usted sabe, si el paciente sabe que tiene deficiencia de vitamina D, podemos empezar con la dosis semana, que se tomaría en una semana eh, en una sola dosis o ir repartiéndola de hasta 5 gotas o cinco mil unidades al día mínimo. Ya de las dosis de ahí para adelante, yo preferiría que fueran recomendadas por un profesional de la salud, por un médico, se pueden utilizar dosis más, muchísimo más altas, pero vuelvo y repito, pues lo ideal es que ya hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas eh, en los factores y comorbilidades que tengan los pacientes para estar seguros de que debe hacerse de forma segura.
1: Claro, porque hay que poderla medir, de todas maneras es un hecho importante que en los países estacionales la deficiencia de vitamina D se debe eh, fundamentalmente a la baja producción que se tiene frente al sol, porque no hay exposición solar. Pero en Bogotá, como usted bien lo sabe, doctor, más de la mitad de la población tenemos o tienen deficiencia de vitamina D por, también, porque tenemos muy exposición solar, aunque tengamos sol del trópico no lo tenemos en Bogotá. Una última recomendación para fortalecer el sistema inmunológico, además de la vitamina D que es esencial, que no la producimos, que además funciona en los huesos, en muchas otras patologías como prevención y que la necesitamos todos los días. Otra recomendación.
2: Tres importantes. Uno, dormir. En esta época estamos expuestos a muchas pantallas, mucho celular, mucho computador, mucho Netflix, mucha televisión, y eso le quita la producción de melatonina, que es la hormona para poder dormir para tener el ciclo circadiano eh, del cuerpo, el de vigilia y sueño regulado y para poder repararse durante la noche. Entonces la primera recomendación, dormir de noche, las ocho horas, tratar de evitar tomar largas siestas del día para no interrumpir ese ciclo de sueño. La segunda, si usted vive en un primer piso, por favor, to- quítese los zapatos y toque la tierra hacer terapia de polo a tierra terapia de earthing es importante para no perder la conexión con este planeta que nos ha alzado la voz con esta pandemia y nos está diciendo volvamos a las raíces esta desconexión con el planeta tierra te puede aumentar la resistencia eh, perdón, la reconexión con el planeta aumenta la resistencia, al estrés eh, también puedes absorber electrones desde la tierra Y manejar también los dolores, por ejemplo, lumbares que estamos en esta época. Y la tercera y última recomendación súper importante, evita el azúcar estos días. El sistema inmunológico se debilita porque el exceso de azúcar y el exceso de sal disminuyen la microbiota, la flora, las bacterias buenas del intestino y eso debilita el sistema inmunológico. Dormir bien toca la tierra y Aunque también venden tapetes de, de que se pueden conectar al, al huequito de polo a tierra de, los, de, los, de las tomas para los que viven en edificios y no comer azúcar ni sal, exceso de sal en, en estos días.
1: Qué bueno, mire, volver a lo, natural, a lo que nos da la vida, el sol y si no la vitamina D en frasquito, si no se puede, el sol, dormir, si lo podemos, si lo debemos, polvo a tierra, si no podemos, polvo a tierra, pues esas, esas sustan- hoy tenemos esos tapeticos que lo pueden hacer uno en contacto a tierra y comer comida real sin comer azúcar ni sal en exceso que generalmente son añadidos. Doctor Galvis, muchas gracias, ¿dónde lo podemos ubicar si alguien está interesado en sus servicios profesionales como médico internista? Además de la claro, institución. Eh,
2: sí, en estos días estamos haciendo consulta virtual, podemos tener acceso sí. a través del 316-874-1756, 316-874-1756.
1: Muy bien, doctor Galvis, muchísimas gracias, descanse, feliz cuarentena. Gracias. Muy bien, llegamos al final de Sanamente, Laura, muchas gracias, Juan José, Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en Ti, buenas noches